0: SPS Serbian. On mobile, online and on radio. Vi
1: ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: SBS OD je priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundžeri Voj Vurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Takođe, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđanskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čije zemlji slušate naš program. Dobar dan, dragi slušalci. Danas je utorak, 13. februar 2024. godine. Ja sam Zoran Subić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Stanari socijalnih stanova u Melbourneu podnose grupnu tužbu proti vlade Viktorije nakon što su objavljeni planovi za rušenje 44 solitera sa socijalnim stanovima. Jedno od pitanja koja su u Srbiji postala aktualna je da li pored fantomskih firmi, ugovora, ličnih karata, glasača ima i fantomskih krava? Na ova pitanja odgovara naša saradnica Mija Nikolić. Zloupotreba opioida i zavisnost od ovih analgetika jedan je od najvećih društvenih problema i problema javnog zdravlja u nekim od najrazvijenijih zemalja sveta. Branko Cvetović će govoriti o toj temi. Novo istraživanje je otkrilo da australijski studenti imaju ozbiljne probleme sa čitanjem. Ostanite sa nama do 16.00. Sledi pregled vesti. Premijer Antoni Albanezi je optužio Partiju Zelenih da stoje na putu smernice koja bi pomogla ljudima da kupe prvu nekretninu. Vlada Kvinslenda će predstaviti zakone koji zabranjuju prodaju noževa i imitacija oružja maloletnicima kao odgovor na trajući problem države u vezi kriminala mladih. Predsednik Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbeglice kaže da je vitalno da Evropska unija obnovi finansiranje u roku od nekoliko nedelja dok se Izrael sprema za mogući napad na Rafu. Premijera Australije Antoni Albanezi je optužio Partiju zelenih da stoje na putu smernice koja bi pomogla ljudima da kupe prvu nekretninu. Vlada Albanezija je ponovila da neće predstaviti nikakve promene u vezi troškova koji su veći od prihoda uprkos pozivu zelenih na reforme. Zeleni su zahtevali ograničenje na poreska smanjenja za investitore nekretnina u zamenu za njihovu podršku vladinoj smernici Help to Buy, a o kojoj će se voditi debata u parlamentu ove nedelje. Kada su troškovi veći od prihoda, to dozvoljava investitorima da smanje gubitke od nekretnina u odnosu na prihod i većinom se koristi za investicije nekretnina. Gospodin Albanezi kaže da Help to Buy šema može sama da funkcioniše. Primetio sam da je politička partija Zelenih prošle godine zadržala finansiranje za javno stanovanje, a sada žele da zadrže finansiranje za program Help to Buy, za ljude koji iznajmljuju nekretnine, a koji žele da kupe nešto svoje. To je ono što kažu da će uraditi. Ovaj program stoji sam po sebi i sa svojim kvalitetom. Ministar za imigraciju je nekoliko puta bio pitan u parlamentu pitanja u vezi kako se vlada nosila sa pritvorenim imigrantima koji su oslobođeni iz neograničenog pritvora nakon presude Visokog suda prošle godine. 36. od 149 ljudi je oslobođeno i rečeno im je da ne trebaju da nose nanogice za nadzor. I dokumenti su pokazali da je više od polovine njih osuđeno za napade i nasilna krivična dela, uključujući kidnapovanje i naoružanu pljačku. U vezi potencijala kriminalne pretnje od strane oslobođenih pritvorenika, Andrew Gals je rekao da postoje procesi koji štite Australijance. So a big part of that
1: was setting up Operation Aegis to bring together the government, law enforcement agencies around
0: the
2: toga je postavljanje operacije Aegis koja udružuje vladu i agencije za sprovođenje zakona širom države. Takođe sada imamo četiri nivoa zaštite, uključujući striktna pravila za vize, elektronsko praćenje i aranžmane o ograničenju kretanja kao i aranžman preventativnog zatvaranja. Kako bismo to kontrolisali, stavili smo tablu zaštite zajednice kako bi odluke u vezi bezbednosti zajednice mogle da budu donesene od strane onih koji su najkompetentniji da bi osigurali bezbednost zajednice. Vlada Kvinslenda će predstaviti zakone koji zabranjuju prodaju noževa i imitacija oružja maloletnicima kao odgovor na trajući problem države u vezi kriminala mladih. Nakon porasta kriminalnih dela koja uključuju noževe, policija Kvinslenda je zatražila dodatna prava, da izvrši pretrage za oružje bez potrebnog naloga. Komisionar policije Kvinslanda, Katarina Carroll, traži povećana prava kako bi izvršili potragu koristeći metalne detektore i više nanogica za praćenje onih koji su na uslovnoj slobodi. Premier Stephen Miles kaže da njegova vlada ima nameru da dobije pravno ovlašćenje, što je premoguće. Každa tine akcije se uvrši u njegovom svojom uvršenju Sve ove akcije ulaze u širi domen prevencije, intervencije i pritvaranje kada je to potrebno. Ako možemo da zaustavimo prodaju oružja mladoj osobi, onda bismo smo sprečili kriminalno delo. Ako bi mogli da ih pratimo na uslovnoj slobodi i da ih zaustavimo da prekrše kauciju, onda bismo intervenisali u sprečavanju kriminala. Ali ni jedno od ovih stvari ne može da zameni ulogu pritvora kada je to potrebno. Predsednik agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbeglice kaže da je vitalno da Evropska unija obnovi finansiranje u roku od nekoliko nedelja dok se Izrael sprema za mogući napad na Rafu. Agencija za pomoć je izgubila finansiranje od desetaka zemalja nakon što su Izraelski zvaničnici naveli optužbe da je 12 od oko 13.000 osoblja u Gazi bilo umešano u napade 7. oktobra. Izraelski zvaničnici tek treba da pruža dokaze koji će podržati njihove optužbe protiv agencije ujedinjenih nacija, a oko 672 miliona dolara finansiranja je povučeno. Šef Evropske unije za inostrane smernice, Žorzeb Borel, kaže ako su lideri zabrinuti što se mnogo ljudi ubija, da trebaju opet da razmisle o provizijama naoružavanja Izrela. Everybody goes to the way. Bag in place. Don't do that. Protect civilians. Don't kill so many. Svi idu u Tel Aviv Mall. Nemojte to da radite. Nemojte toliko ljudi da ubijate. Zaštitite civile. Koliko je previše? Šta je standard? Ali Netanyahu ne sluša nikoga. Oni će da evakuišu. Gde? Na mesec. Gde će evakuisati te ljude? Ako međunarodna zajednica misli da je ovo pogubljivanje ljudi, da se previše ljudi ubija, onda možda trebaju da razmisle o provizijama naoružavanja. Nemački kancelar Olaf Scholz je urgirao na smirenost nakon što je biviši predsednik Sjedinjenih američkih država, Donald Trump, da on ne bi zaštitio članice NATO-a, čiji finansijski doprinos nije uplaćen. Gospodin Trump, koji je ove komentare uputio na okupljanju u Južnoj Karolini, je takođe sugestirao da bi dozvolio Rusiji da napadne zemlje koje ne pružaju dovoljno odbranbenoj alijansi. Gospodin Scholz kaže da nije zabrinut povodom komentara gospodina Trumpa, koji su odmah podigli zabrinutost širom Evrope dok se ruska invazija na Ukrajinu približava drugoj godini. I'm absolutely sure that NATO is of essence for the United States, for Canada, for European countries. Potpuno sam siguran da je NATO od velike važnosti sjedinjenim američkim državama, za Kanadu, za evropske države. Kooperisali smo toliko dugo od drugog svjetskog rata i ovo je stvarno nešto što je dobro savezništvo za budućnost. Mi ćemo se pridržati toga. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država se drži toga i siguran sam da će američki narod isto. Ovo je usledilo dok je Rusija pozvala na sastanak Saveta bezbednosti ujedinjenih nacija, optužujući Ukrajinu da se ne pridržava Minsk sporazuma iz 2014. kako bi opravdali svoju invaziju 2022. godine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na zajedničkoj konferenciji za medije sa grčkim premijerom Kirjakosom Mitsotakisom da veruje da će ovo biti godina ogromnog napretka i rasta ekonomskih odnosa Srbije i Grčke. Poželeo je dobrodošlicu svim grčkim kompanijama koje žele da rade u Srbiji. Grčki premijer poručuje da je siguran da će se Srbija ekonomskim reformama ubrzano približiti Evropskoj uniji. Micotakis je poželeo sreću Srbiji na Expo 2027 za koji kaže da je veoma važan događaj. Dodao je i da je Grčka spremna da na svaki način pomogne Srbiji u pripremama. Opštenarodni skup Srba sa Kosova i Metohije održan je u Kosovskoj Mitrovici. Srbi su protestom skrenuli pažnju na težak položaj u koji su dovedeni odlukama vlasti u Prištini, čime se ugrožava i njihov opstanak u pokrajini. Doktor Dragiša Milović i KBC Kosovska Mitrovica naglasio je da ako odluka u ukidanju dinara ostane na snazi građanima će biti uskraćeno jedno od osnovnih ljudskih prava, pravo na lečenje, I posle 25 godina ovo je prilika da svetu, Evropi i domaćoj javnosti kažemo da smo mi Srbi građani drugog reda na Kosovu i Metohiji, da nam se gaze osnovna ljudska prava, da nam preti tihi egzodus sa vekovnih prostora, poručio je Milović. Svetlana Stević, upravnica narodne kuhinje Majka Devet Jugovića, naglasila je da danas šalju poruku celom svetu da se Srbi na Kosovu i Metohiji nalaze u bezizlaznoj situaciji. Premijerka Srbija Ana Brnabić prisustvovala je otvaranju svetskog samita Vlada 2024 u Dubaju, koji je otvorio ministar spoljnih poslova Ujedinjenih Arabskih Emirata i predsednik samita Mohamed El Gergavi. Brnabićeva se sa, na marginama samita sastala i sa premijerom Egipta, kao i egipatskim ministrima. Ana Brnabić je na otvaranju samita sedela u prvom redu, a pored nje je bio američki novinar, Taker Carlson koji je privukao pažnju svetske javnosti kada je prošle nedelje objavio intervju sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Premijerka Srbije će imati glavno izlaganje na otvaranju u okviru panela pod nazivom Budućnost mobilnosti, dok će na marginama samita imati niz bilateralnih sastanaka sa svetskim liderima i predstavnicima međunarodnih organizacija. Kako smo saznali od ambasadora Srbije u Kamberi gospodina Radeta Stefanovića, povodom Dana državnosti Republike Srbije 15. februara biće izvršeno svečano podizanje zastave Republike Srbije u Melbourneu u predgrađu Dandenog na trgu Harmony Square sa početkom u 13. časova. Ovim događajem će biti obeležen 15. februar sretenje Dan državnosti Republike Srbije. Ovu manifestaciju organizujemo uz podršku Lane Formoso, gradonačelnice Dandenoga, a planirano je njeno i moje obraćanje prilikom skupa. Nakon toga će biti organizovano i posluženje. Svi su dobrodošli na ovaj događaj otvorenog tipa, naveo je ambasador. Takođe za 27. februar je planiran svečani prijem u Kamberi. Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,65 američkih dolara, 0,60 evra, 0,52 britanske funte i 70,87 srpskih dinara. Centar vaterpolo selekcije Srbije Nemanja Vico kaže da su glavnija duti Hrvatske u predstojećem meču četvrtfinala svetskog prvenstva u Dohi odlični centri i da će srpski tim morati da ih neutrališe. Vaterpolisti Srbije danas od 17 časova po srednjevropskom vremenu igraju protiv selekcije Hrvatske utakmicu četvrtfinala svetskog prvenstva u Dohi. Nekadašnji igrač i košarkaški trener Dejan Milojević, koji je preminuo 17. januara u Salt Lake City-u, sahranjen je na novom bežanijskom groblju u Beogradu, u prisustvu porodice, prijatelja i brojnih kolega iz sveta košarke i sporta. Nakon što su mu se pridružile i košarkašice, tim Srbije trenutno ima 79 sportista koji će učestvovati na olimpijadi u Parizu. Futbalska reprezentacija Brazila do 23 godine nije uspela da se plasira na olimpijske igre u Parizu, pošto je poražena od selekcije Argentine rezultatom 1 prema u meču poslednjeg trećeg kola južno-američke kvalifikacija. Najbolji teniser sveta Novak Đoković, juče je zapučeo 412. nedelju na vrhu ATP liste, čime je nastavio da uvećava sobstveni rekord. Đoković trenutno ima 9.855 bodova, 600 više u odnosu na drugoplasiranog španca Carlosa Alcaraza. Sledi vremenska prognoza koja nas danas do kraja dana očekuje po najvećim gradovima Australije. U Sidneju 31 stepeni, uglavnom sunčano, u Melbourneu 37 stepeni, ali sa promenom vremena, pljuskovima i mogućom olujom, u Brizbenu 29 stepeni i povremene padavine u pertu 37 i sunčano vreme u adaladu 27 stepeni takođe sunčano u hobartu 30 stepeni i razvoj kiše u Kamberi 31 stepen povremeni plusak pred kraj dana i u Darwinvinu 29 stepeni pluskovi i moguća oluja. ovo su bile vesti SBS programa. Vi slušate SBS program na srpskom jeziku. Ostanite sa nama. Tačno je 15 časova i 17 minuta. Ja sam Zoran Subić. Nastavljamo o temom. Stanari socijalnih stanova u Melbourneu podnose grupnu tužbu protiv vlade Viktorije nakon što su objavljeni planovi za rušenje 44 soliterasa sa socijalnim stanovima da bi se, kako je najavljeno, umesto njih sagradili novi blokovi zgrada sa socijalnim stanovima. Mnogi stanari strahuju da će planovi državne vlade značiti manju ponudu na tržištu socijalnih stanova, veće cene za kupnine i poremećaj u njihovoj zajednici.
1: Svima koji su ikad živali u predgrađima Melburna vrlo dobro su poznati soliteri sa socijalnim stanovima izgrađeni još 1960-ih. U septembru prošle godine stanovnici u dobrih obaveštenje da će biti srušena 44 solitera širom melburnskih predgrađa kako bi se umesto njih izgradili novi kompleksi socijalnih stanova. Međutim, sada su neki stanovnici odlučili da podnesu grupnu tužbu protiv vlade zbog kako kažu kršenja ljudskih prava. Luisa Bassini, advokatica koja zastupa tužbu, we decided to commence legal action because unlike... Odlučili smo da pokrenemo pravni postupak, jer za razliku od drugih najava ove vrste od strane vlade u vezi sa obnovom javnih stanova, kada se obično objasni zašto do promjena treba da dođe, uključujući detaljno razmatranje slučajeva ljudi čija prava će biti pogođena, u ovom slučaju to nismo videli. Nismo videli ni jednu procenu onoga što zovemo procenom pravi a što je dokument koji pokazuje kako su ljudska prava po povelju ljudskim pravima i zakonu o pravima i odgovornostima propisno razmotrena. Niti smo zaista videli javno objavljene razloge zašto postoje strukturalni problemi, na primjer kad su u pitanju soliteri koji su stavljeni na spisak za obavezno rušenje. Neki stanari i klijenti Centra za pravnu pomoć koji su tražili da budu anonimni i da im se izmeni glas objašnjavaju kako su saznali o planovima vlade živimo ovde ok 13 godina pre toga pamtim hraniteljske porodice iz vratišta saznanje o rušenju je došlo posle čitanja letka koji je ubađeni ispod vrata stana u septembru tek tad sam pogledao informacije na internetu pomalo je zastrašujuće objava je samo dodala tenzije u zajednici čiji pripadnici su i onako nesigurni u sebe Ali ovo nije prvi put da se Viktorijanska vlada suočila sa ispitivanjem zbog svog tretmana stanara socijalnih stanova. Tokom zaključavanja zbog Covid-19 u Viktoriji, stroga i iznenadna blokada solitera rezultirala je situacijom da na hiljade stanara socijalnih stanova bude bukvalno zarobljeno u svojim stanovima bez pristupa hrani ili lekovima. Viktorijanski Omdusman je kasnije utvrdio da vladine odluke i tretman stanara ne samo da su u suprotnosti sa zakonom već su i u suprotnosti sa ljudskim pravima. Vlada u svom objašnjenju na internetu tvrdi da su sadašnji soliteri za socijalno stanovanje zapušteni zastareli u odnosu na trenutne standarde, sa druge strane nepoverenje koje su neki stanari već osjećali prema vlastima, dodatno je
0: pogoršano. S
1: obzirom na to kako se sve desilo tokom COVID-a, opšte shvatanje je bilo da će dopustiti da zgrade propadaju kako bi imali ovaj izgovor. Plus toga način na koji su nas ratirali tokom COVID-a i sad ovaj plan za rušenje, uvijek mi je to bilo u glavi da to rade namerno da su dopustili da sve propada da bi dobili ovakvu šansu. Ipak nismo mislili da će se to tako brzo desiti. Trenutno Viktore ima najmanji ude u Fondu socijalnih stanova od bilo koje države u Australiji. Izveštaj koji je u januaru objavila Komisija za produktivnost pokazuje da je samo 2,8% stanova u Viktori namenjeno socijalnom stanovanju. Prosek na nivou Commonwealtha je 4,1%. Najava vlade Viktorije da će srušiti javne stambene solitere uz obećanje da će proširiti socijalni stambeni fond i ponovo izgraditi blokove za socijalno stanovanje, izaziva zabrinutost pošto nije dostupno više detalja o planovima. Socijalno stanovanje je krovni pojam za dva programa. Public Housing i Community Housing. Izvršna direktorka Udruženja stanara u socijalnim stanovima, odnosno Victorian Public Tenants Association, Kathleen Butters, objašnjava pojam Public Housing. Public Housing, is the model of public housing public je housing, tradicionalni old, model dodele socijalnih stanova koji je poznat u Australiji dugo. To su domovi koji su većinom u nečem vlasništu, ali kojima upravlja direktor za javno stanovanje. Kirije za ove stanove su ograničene na 25% zarade, a dodeljuju se po principu hitnosti. Ona kaže da je razlika između public housing i community housing način na koji se stanovi dodeljuju, a da je period čekanja i za jedne i za druge često veoma dug. Community housing. Komuniti to... housing je program kreiran, predpostavljam da doda broj stanova na listu socijalnih, ali ne da zameni public housing, jer je mogu biti malo već u okviru tog programa. U Victoria u okviru tog programa većinom humanitarne organizacije dodeljuju stanove, ali pošto ne potpadaju pod vladin, kiš obran, imaju veće ovlošćenja kome će deliti stanove i koliko stanova u tom okviru će biti na raspolaganju ljudima sa liste čekanja u okviru programa public housing. Znači, postoje neke specifične razlike. Ne znači da je jedan program bolji od drugog, već da moramo imati oba. Trenutno 44 solitera u užem području Melburna su alocirane za public housing. Grupna tužba izlaže argument da se vladina odluka da ih sruši nezakonito kosi sa interesima članova grupe i njihovih porodica. I dok mnogi misle da će otluka doprineti tome da će njihovo pravo na program public housing biti ugroženo, neki smatraju da to nije tako loša ideja. Emma Dawson je izvršna direktorka Nezavisnog analitičkog centra za borbu protiv nejednakosti u Australiji per capita ona smatra da je komunikacija vlade sa ljudima trebala da bude polja ali se slaže da ove skrade treba zameniti a lot of the towers are really Mnogi zgrade koje su napravljene u okviru ovog plana su stvarno stare, u smislu da nisu odgovarajuće za modern način stanovanja. Ne postoji dobar pristup za ljude sa invaliditetom i za starije osobe. Teško se zagrevaju, teško se rashlađuju. Mislim da je odluka doneta na osnovu sagledavanja raznih varijanti za njihovu zamenu modernijim, održivijim stanovima, koji će imati bolji prisup, univerzalne principe, dizajna i tako dalje. Ako ćemo dobiti tako nešto, onda mislim da je to prava odluka, kaže ona. Vlada Viktorija je najavila da će te zgrade biti demolirane do 2051. A prvo će biti srušene zgrade u predgrađima Carlton, Flemington i North Melbourne do 2031. Piše Sidney Lang za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
2: Vi slušate SBS na srpskom jeziku, ostanite sa nama, ja sam Zoran Subić, tačno je 15 časova i 26 minuta. Jedno od pitanja koja su u Srbiji postala aktualna je da li pored fantomskih firmi, ugovora, ličnih karata, glasača ima i fantomskih krava? Republički zavod za statistiku objavio je da u Srbiji ima 725.000 goveda, ali još nije saopštio strukturu popisanih grla. Stočari pokazuju sve jače nezadovoljstvo načinom na koji se država ophodi prema ovom sektoru, a Udruženja Mlekara tvrde da u zemlji postoji blizu 80.000 fantomskih krava za koje se uzimaju državne subvencije. Koji su tačni podaci? I da li se zna prava istina? Šta se predlaže i preduzima da se spreči zloupotreba sredstava iz agrarnih fondova? Kakav je položaj stočara u Srbiji i koliko je tačna ocena da su farmeri u Srbiji sve više pred odlukom da isprazne obore? Na ova pitanja odgovara naša saradnica Mija Nikolić.
3: Prema zvanišnim podacima srbija ima oko 150.000 muznih krava, a 2023. subvencije su isplaćene za 228.000. To znači da su nekome isplaćena sredstva od preko 27 miliona evra za krave koje ne postoje, kaže Milija Palamarević, predsednik udruženja proizvođača mlekara Centralne Srbije, koje predlaže da se čipovanjem o nemoguće ovakve manipulacije. Palamarević ukazuje da je, prema zvaničnim podacima Srbija Lani na ime premija za mleko, isplatila 804 miliona dinara, to je preko 6,5 miliona evra, i dodao da se i taj podatak, ukršten sa podacima o broju krava, uklapa u njihovu procenu o broju fantomskih krava. Objašnjava da je prosečna mlečnost po grlu u Srbiji 5000 litara godišnje, te da i na osnovu tih podataka proizilazi da u našoj zemlji ima oko 150.000 muznih krava. Ističe da novac koji ostane nakon što država očisti spiskove od fantomskih krava treba preusmeriti proizvođačima koji se bave mlekarstvom kroz povećanje subvencija sa 40 na 55 dinara, a da bi ostatak trebalo iskoristiti za pokrivanje troškova čipovanja. A povećanje subvencija za 150.000 krava iznosilo bi oko 2,22 milijarde dinara, a ostatak od gotovo milijardu dinara bio bi dovoljan da se sprovede čipovanje u trošku države, navodi Palamarević. Druge strane izbor koji je želao da ostane anoniman, rekao je za Fonet, da postoje mnogo važniji problemi u stočarstvu i poljoprivredi uopšte od polemika koje se povremeno voda između pojedinih interesnih grupa i države uključujući najnovije informacije o fantomskim kravama. Vrlo je verovatno da su te fiktivne krave matematička greška koju su napravila udruženja koristeći upoređujući podatke sa različitih državnih sajtova koji su i sami međusobnog posvađani, pa se tako došlo do pogrešnih zaključaka o velikom broju nepostojećih grla, ista kao je taj fonetov izvor. Kao mnogo značajniji problem koji zahteva neodložno sistemsko rešenje, iznao je tvrdnju da je broj goveda u Srbiji za 11 godina, to jest između dva popisa, sa 908.000 pa ona 725.000, što je smanjenje za celih 183.000, a što pokazuje da je stočarstvo u ozbiljnoj krizi. Podsetio je na podatak RSSL popisanih 725.000 goveda, ali bez urađene strukture popisanih krla i naveo da na osnovu iskustva sa ranijih popisa polovinu evidentiranih krla stoke čine mlečne krave iz teone junice. A što baca novo svetlo na podatke kojima raspolažu Udruženja proizvođača mleka I na iz njih izvedene zaključke rekao je Zafonet ovaj anonimni poljoprivredni stručnjak. Portal Direkto.rs međutim piše da je situacija mnogo gora nego što tvrde Udruženja proizvođača mlekara. Prošle godine su, kako saznajemo, podnete lažne prijeve za čak pola miliona hektara površina, koje se ne obrađuju. drugim rečima i brojevima ispostavilo se da je čak 20.000 prijeva za subvencije lažno, a reč je o od čak 80 miliona evra. Naime, u prijavama su navedene kulture poput kukuruza, pšenice, uljane repice i ostalih, ali na snimcima se vidi da je na navedenim parcelama gusta šuma. Stanje u kom se čenutno nalazi srpska poljoprivreda je ove godine veoma loše, uz izazove poput borbe sa vremenskim nepogodama i nepovodnim otkupljim cenama. Osta da se vidi da li će se na koji način, sankcionisa ti ljudi koji su slali lažne prijave ili će kao u slučevima fantomskih preduzeća i fantomskih ugovora kojima se izlači novac javnih preduzeća biti nikom ništa, piše direktno.rs. A stručnjaci i farmeri godinama upozoravaju na tešku stanje u srvskom stočarstvu. Upalilo se crveno svetlo koje upozorava da je stočarstvo u Srbiji u dubokoj krizi, stočni fond je za poslednjih 30 godina prepolovljen, Zabrinjava što se smanjuje i rasplodno stado, a broj goveda, svinja, ovaca, koze i živine opada i u ciframa i u kvalitetu, kažu na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Posle tri promašene strategije koje nisu dale ni jedan rezultat u podizanju konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i farmera, posebno instant rešenja teško da sada mogu pomoći. Konkretno davanje subvencije i podizanje novca u ovoj godini Ne bi mogli da povrate stočarstvo na zelenu granu, kažu na ovom fakultetu, kao razloge za smanjenje Stočnog fonda navode mnoge faktore. Od sankcija uvedenih 1992. godine preko pada cena žive vage i izvoza, poskupljenja hrane u poslednjih par godina, do povećanog uvoza smrzutog mesa i žive stoke. Trušak za poljoprirodu i bivši ministar Milan Prostran kaže da je neophodno preduzeti niz mera koje bi zaustavile gašanje stočarstva, od odupliranja agrarnog budžeta sa 6.24. na 10.8. povećanja subvencija zaštite domaće proizvodnje za ustavljanje uvoza mesa. prostranje je, komentarišući objavljene podatke iz popisa poljoprivrede izjavio da se podaci statistike o koji se publikuju dobijaju na osnovu procene, a mnoge činjenice ukazuju da je stanje zapravo loše od prikazanog. U Evropskoj uniji stočarstvo je nosilac poljoprivredne proizvodnje i u njoj učestvuje sa nešto više od 72%, a u Srbiji sa oko 25% rekao je prostrani i dodao da mnogi poljoprivrednici u našoj zemlji napuštaju taj sektor, a da se gazdinstva smanjuju. I dok najveću muku muče mali stočari, velikim farmama sa nekoliko stotina krava ide znatno bolje. Za svako grlo država daje 25.000 dinara, postoje i subvencije, za kupovinu najsavremenije opreme za mužu kava. No pad u broju stoke godišnje iznose oko 3 a strušnjaci poručuju da su neophodna veća ulaganja, ali je pre svega potrebno da se država opredeli da li je poljoprivreda zaista strateška privredna grana. studija.
2: Vi slušate SBS program na srpskom jeziku, tačno je 15 časova i 35 minuta. Zloupotreba opioida i zavisnost od ovih analgetika jedan je od najvećih društvenih problema i problema javnog zdravlja u nekim od najrazvijenih zemalja sveta. U sjedinjenim američkim državama zavisnost od opioida jedan je od najčešćih uzroka smrti, a prednače fentanil i njegove varijacije koji stvaraju najveću krizu izazvanu lekovima u istoriji Amerike. U posljednje vreme, i kod nas je zabeležena pojava ilegalnih opioida na crnom tržištu. Tim povodom, zdravstveni stručnjaci upozoravaju da Australija trenutno nije dovoljno pripremljena za mogućnost epidemije fentanila poput one koja se dešava u Americi. Šta su opioidi i zašto mogu da budu smrtonosni, čućemo u narednom prilogu.
0: Marilyn Cochrane je sestra iz reda dobrih Samaričanki iz Sidneja. Njoj su opioidi prvi put prepisani za bolove uzrokovane artritisom još dok je bila u ranim 30 godinama. Skoro tri naredne decenije uzimala ih svakodnevno i evo kako ona danas vidi svoje iskustvo s ovim lekovima protiv bolova.
1: Uvijek 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 uvijek
0: Kada sam prvi put koristila opioide, bilo je to apsolutno olakšanje za mene jer je nestao bol koji sam osećala u to vreme, ali kako je vreme odmicalo, svatila sam da stalno moram da ih uzimam više kako bih se osećala bolje. Neželjeni efekti su vremenom postali pomalo problematični. Dolazila sam u faze kada nisam mogla da vozim automobil, postajala sam letargična i nisam želela ništa da radim. Bilo je kao da sam na nekom oblaku, kaže Marilyn Profesor farmakologije na Univerzitetu Macquarie Mark Connor objašnjava šta su zapravo opioidi.
2: An opioid je a drug that To su
0: lekovi koji aktiviraju opioidne receptore i koji prvobitno potiču iz biljke maka, kaže Connor, i dodaje da su iz ove grupe lekova neki ljudi recimo upoznati s morfijumom. Pored toga, postoji mnogo drugih sintetičkih molekula koji postižu efekt isti kao i morfijum. Obično, opioidi se koriste za ublažavanje bolova nakon akutne traume. Dakle, ako slomite nogu ili imate ozbiljnu operaciju, a mogu se koristiti i za lečenje nekih vrsta hroničnog bola, posebno bolova izazvanih kancerom. Neki od najčešće korišćenih opioida su kodein, fentanil, oksikodon i metadon. Obično se proizvode u formi tableta, ali postoje i tretmani u tečnom obliku. U opioide spada i droga heroin koja se obično ubrizgava intravenski. Kada reču o opioidima, Marilyn Cochrane smatra da oni mogu tek malo ili čak uopšte ne mogu da budu od koristi kod hroničnog bola na duži vremenski period.
3: My
1: was then that I to...
0: Za mene problem bio u tome što sam želela da živim neku vrstu čistog i kvalitetnog života, ali to nisam mogla da uradim s količinom opioida koji sam uzimala u to vreme. Došao je trenutak kada je bol i dalje bio prisutan i kada bih uzimala tablet a onda je postalo još gore kada sam po lekarskom receptu povećavala dozu opioida. Tada sam shvatila da više ne smem da zavisim od njih, jer posle nekog vremena dođe trenutak kada je bol i dalje prisutan, čak i kada uzimaš opioide, kaže Mary Lynn. Opioidi se često prepisuju ljudima u Australiji koji trpe jake bolove. Podaci Ministarstva zdravlja pokazuju da je tokom jednog dana 2022 skoro 56.000 ljudi bilo na lečenju zavisnosti od opijata. Takođe utvrđeno je da je između 2011. i 2022. broj takvih pacijenata porastao za čak 20%. Profesor Conor kaže da opioidi mogu postati štetni po ljude ukoliko se uzimaju duže vreme, bez obzira na to da li i dalje ublažavaju bol ili ne. Možda
2: možda
0: Dejstvo opioida može da prestane posle određenog vremena stalne upotrebe, pa je tada potrebno da se uzima veća doza, što može da dovede do problema. Posebno su problematični u slučaju dugotrajne upotrebe ili ako se uzima prevelika količina od jednom, tada mogu da se jave problemi sa akutnim predoziranjem, upozorava Connor, Ali u isto vreme kaže i da su opioidi prilično bezbedni kada se prepisuju za bolove posle loma kostiju ili postoperativno, iako se koriste prema uputstvu lekara. Iako mogu da budu opasni, takođe su korisni za ublažavanje naročito dugotrajnih i iscrpljujućih bolova, kaže on. Podaci pokazuju da su farmaceutski opioidi sada uzrok više smrtnih slučajeva u Australiji nego bilo koja druga kategorija lekova. Iako su dostupni samo u posebnim slučajevima i uz lekarski recept, zbog činjenice da izazivaju zavisnost, dospeli su i na crno tržište. A upravo tu dolazi i do najvećeg problema. Naime, fentanil je 50 puta jači od heroina, I jedan je od najopasnijih opioida koji se polako pojavljuju na ilegalnom tržištu i kod nas, kaže Mark Locks, vanredni profesor na Tehnološkom univerzitetu u Queenslandu.
3: Are...
0: Mnogi ljudi se navuku na fentanil jer nisu svesni kontaminacije fentanilom u drugim drogama koje uzimaju, kaže Lox. On dodaje da za to postoje dokazi iz drugih zemalja, fentanil se pronalazi i u kokainu i metanfetaminima, ali su primarna grupa zavisnika od fentanila, ipak korisnici heroina. Pošto je fentanil daleko jeftiniji, mnogi dileri koji prodaju heroin u njega dodaju fentanil kako bi proizveli isti ili čak jači efekat po mnogo nižoj ceni i prodaju ga i dalje kao heroin, naglašava Lox. Sjedinjene američke države se već suočavaju sa epidemijom fentanila. Agencija za borbu protiv droge u ovoj zemlji objavila je da su u 2023. zaplenjene veće količine ove droge nego ikada ranije. Kako je navedeno, za proteklih 12 meseci zaplenjeno je 386 miliona smrtonosnih doza fentanila, što je količina dovoljna da ubije sve stanovnike Amerike. Imajući u vidu ovako alarmantne podatke, pitanje je i kakve su moguće implikacije po Australiju. Profesor Loks smatra da do velikog uticaja još nije došlo jer je potražnja za ovim lekom tako velika u Sjedinjenim državama.
3: Uvijek, 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 uvijek,
0: Locke skaže da se hemikalije koje se koriste za ilegalno pravljenje fentanila uglavnom proizvode u Kini, ali fentanil se pravi u Latinskoj Americi, u Meksiku, u Kolumbiji. Prema postojećim informacijama u Australiju dolazi upravo iz ovog regiona i to preko istih kanala koji služe za snabdevanje kokainom. Ono što fentanil razlikuje od kokaina je daleko veća opasnost u smislu stope smrtnosti. Prof. Locks ovo podkrepljuje podatkom da je u Sjedinjenim državama stopa predoziranja opioidima toliko visoka da godišnje umire više Amerikanaca nego što ih je poginulo tokom celog rata u Vjetnamu. Iz Australijske federalne policije kažu da su svesni rizika koji fentanil predstavlja za društvo, ali naglašavaju da je do danas tek mala ilegalna količina ovog opioida otkrivena u zemlji. S druge strane, zdravstveni radnici iznose podatak da je preko 45% nenamernih smrtnih slučajeva izazvanih predoziranjem lekovima u 2021. bilo povezano sa opioidima. Ovo je, kako kažu stručnjaci, više nego dovoljan razlog da se preduzmu koraci kako bi se skrenula pažnja na opasnosti koje prete od zloupotrebe opioida i zavisnosti koju oni stvaraju kod ljudi, Piše Kira za SBS News. Vi slušate program na srpskom. Ja sam Branko Svetojević. Ostanite uz SBS na
1: srpskom.
2: Vi slušate SBS program na srpskom jeziku tačno je 15 časova i 44 minute. Studije su pokazale da socijalna izolacija i usamljenost mogu biti koren uzroka za nekoliko zdravstvenih stanja. I dok su socijalne izolacije i usamljenost slični po prirodi, Zdravstveni stručnjaci kažu da postoje značajne razlike. Aleksani Fantis iz SBS News je pisao o toj temi.
1: Slušite SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: Okruženi drugima, a ipak se osjećaju izolovanim i isključenim. Sve veći broj ljudi govori da je to način na koji doživljavaju svet. Profesor Ian Hickey, Radi pri centru mozga i uma na Sidnejskom univerzitetu. Postoje ljudi na svetu koji idu na mesta u kojima se nalaze ljudi, ali im značajno nedostaje emotivna povezanost. Reci procitec sa drugim ljudima. Ne osjećaju se povezanim sa drugim ljudima i ne osjećaju se da su drugi ljudi povezani njima. Možemo da imamo studente koji idu na univerzitet, uđu, 20.000 ljudi bude tu i da se osjećaju da nikog ne poznaju i da nikome nije stalo do njih. I oni će reći da su veoma usamljeni. Doktor Vlasios Braculijas, profesor psihijatrije na Univerzitetu zapadnog Sidneja, kaže da, iako su socijalna izolacija i usamljenost slični, da postoje značajne razlike. Social izolacija značajne razlike. Socijalna izolacija se odnosi na to da ste izolovani od drugih ljudi, dok usamljenost predstavlja objektivniji osjećaj. Osećaj usamljenosti, neprijatan osećaj. Osećaj biti sam sa sobom i, da, to nije ista stvar. Doktorka Ana Kios, menadžar discipline za psihijatriju i mentalno zdravlje u Školi kliničke medicine pri Univerzitetu Novog Južnog Velsa, dodaje da je sve to stvar percepcije. Socialna izolacija je objektivna mera, dok je usamljenost subjektivna. Drugim rečima, ono kako se osjećamo ako sebe vidimo kao da smo socijalno izolovani. I ne mislim manjak ljudi fizički oko vas. Mislim na manjak značajne međulične veze, gde možete pričati otvoreno sa ljudima, da budete ono što jeste i da imate te veze koje vas čine da se osjećate podrožanim, vrednovanim i voljenim. Fokusiranjem na socijalnu izolaciju studije su pokazale da ona uglavnom utiče na starije zajednice. Izveštaj Svetske zdravstvene organizacije je pokazao da 20 do 34 procenata ljudi sa 65 godina starosti i više, a koji žive u zapadnom svetu, tvrde da su se osjećali socijalno izolovanim. Dr. Kios objašnjava kako može doći do osećaja socijalne izolacije. Socijalna izolacija može dovesti do širih zdravstvenih rizika, kao što je prihvatanje nezdravog ponašanja. Ako razmislite, ako imate ljude oko sebe kojima je stalo do vas, oni će vas verovatno ohrabriti da stavite svoje zdravlje na prvo mesto. Verovatno bi vam rekli da se zdravije hranite. Ako vide da ne jedete dobro, mogu vam reći da više vežbate ili bi vam rekli da se pridržavate onoga što vam je doktor rekao, dalje. I verovatno bi primetili promene u načinu ponašanja ili kako pričate i stvari kojima je potrebna pomoć profesionalaca. Imati ljude oko sebe je veoma zaštitnički sa stanovišta fizičkog zdravlja, ali kada ste socijalno izolovani, Manje je noća da ćete doživeti te pozitivne uticaje koji mogu imati dugotrajan uticaj na vaše zdravlje. Izveštaj Svetske zdravstvene organizacije indicira da socijalna izolovanost u starijim grupama ljudi može dovesti do većih zdravstvenih rizika. Neke od tih stvari mogu biti depresija, dijabetes, ankcioznost ili demencija. Profesor Hiki objašnjava kako manjak socijalne interakcije utiče na kognitivne procese mozga.
3: So the way the brain works is by developing new connections every day,
2: Način na koji mozak funkcioniše je razvijenje novih konekcija svakoga dana i odgovaranje na sredinu. Najsloženije sredine na koje odgovaramo su lica i komunikacija drugih ljudi. Dosta je komplikovano da imate interakciju sa drugima. Pričate, govorite, kao što to sada radimo. Reagujete na njihove pokrete očiju, njihovu gestikulaciju, njihov govor tela. I onda uraditi to sa više od jedne osobe u socijalnim grupama je čak i teže nego jedan na jedan. I vaš mozak razvija nove konekcije u odnosu na to svo vrijeme. Ako se iz toga povučete, ako ste više izolovani, te sinaptičke veze se smanjuju. Efikasnost vaših kognitivnih procesa zavisi od funkcionisanja tih socijalnih konekcija. Na neki način koristite to i imaćete ih ili ako ste sve više izolovani, onda ih ljudi gube. Sa druge strane, Usamljenost ima kompletno drugačiju definiciju. Usamljenost je drugačija, jer je usamljenost perceptivno pitanje. Klasičan primjer je da ljudi često kažu, oh, stari ljudi mora da su usamljeni jer su izolovani. Ako gledate ispitivanje usamljenosti, stari ljudi nisu toliko usamljeni, iako se često više izoluju. Najusamljenija grupa su mladi ljudi. O Australijskom institutu za zdravlje sve veći broj mladih ljudi kaže da se osjećaju sami. Specifično, ispitivanje iz 2021. je pokazalo da se jedna od 4 mlade žene između 19 i 24 godine starosti slaže sa izjavom Ja se osećam veoma usamljeno. Olimpija Nelson ima 27 godina i nalazi se na postdiplomskim studijama. Ona kaže da je doživala takvu vrstu emocija. Sećam se da sam se u srednjoj školi osjećala dosta usamljeno. Imala sam prijatelje, ali sam imala sve te interese, tako da se nisam osjećala kao da mogu da se povežem sa ljudima oko sebe. Naprimer, klasična muzika je bila nešto za što sam bila zainteresovana i dalje sam ali se sećam da sam se osećala pomalo kao štreber i kao da ne pripadam. Neki kažu i da socijalni mediji imaju negativan utjecaj i da doprinose socijalnoj izolaciji i usamljenosti. Olimpija Nelson kaže da oseća da postoji pokušaj da se ljudi kategorišu na bazi njihovih preferiranih platformi socijalnih medija. To je kao da stavljate ljude u određeni šablon i svi ti pokušaj da nekome dodelite identitet. Mislim da na neki način čini težim da se uključite sa drugim ljudima. Doktor Vlasios Braculias kaže da ljudi moraju sami da ispitaju svoje percepcije u usamljenosti i socijalnoj izolaciji from a psychological point of view you could argue that it možete reći da je sve povezano sa time šta mislimo o svetu ili naše saznanje i da bi trebali da menjamo načini na koji razmišljamo da bi smanjili osjećaj usamljenosti Vi SBS program na srpskom jeziku tačno je 15 časova i 54 minute Novo istraživanje je otkrilo da Australijski studenti imaju ozbiljne probleme sa čitanjem. Izveštaj instituta Gratan stoga poziva škole da prihvate preporuke za koje se kaže da bi mogle da im pomognu po pitanju lošeg nastavničkog učinka. Takođe u tom izveštaju se upozorava da će učenici koji imaju problem sa čitanjem najverovatnije zaostati u učenju sa svojim vršnjacima, a to bi Australiju moglo koštati milijarde dolara na duge staze piše Mahnaz Enguri za SBS News. Decenije neslaganja oko toga kako treba podučavati đake čitanju dovele su do znatnog nazadovanja u australijskim školama, a to je opisano kao tragedija koja se može sprečiti. Izveštaj pod nazivom Reading Guarantee Instituta gratan otkriva da u tipičnoj australijskoj školskoj učionici od 24 učenika Osmoro njih neće biti u stanju da korektno pročita neki tekst. Koautor izveštaja, Anika Stobart, kaže da učenici koji se nalaze u tako nepovoljnom položaju imaju rezultate znatno lošije od učenika koji su napredniji od njih u tom pogledu, iako čak i mnogi od njih zaostaju u odnosu na standarde.
3: Hvala učenici u regionalnih i rujnih učenika
2: Polovina učenika u regionalnim i ruralnim oblastima ne ispunjava očekivanja u veštini čitanja, a ovo je čak i izraženije među džacima autohtonog porekla. Institut preporučuje vladama i državnim školskim sistemima da se posvete takozvanoj strukturiranoj pismenosti, odnosno mešavini direktnih upustava i fonetike ili izučavanju osobine govornih glasova, Umesto onoga što profesorka Teresa Hopfenpeck sa Univerziteta Melbourne opisuje kao sveobuhvatni pristup. Studenti sveobuhvatnog jezičkog pristupa su bili u stanju da razumeju dosta reči. Tako što su im jednostavno čitane priče, ili su ih čitali sami, ali su sami morali dosta toga da svate. Ali neki učenici i neke grupe učenika za koje znamo zahtevaju malo više pomoći, da im se zapravo pomogne kod dekodiranja. I tu ponekad koristimo fonetiku. Ali molimo vas da ne prelazite sa sveobuhvatnog jezičkog pristupa samo na fonetiku. Pokušajte da pronađete pravi balans. Institut takođe poziva na novi, ambiciozni cilj da se podigne nivo, odnosno broj onih koji tečno čitaju na 83% u narednoj deceniji, a na 90% u dugoročnom periodu, govoreći u procentima. Institut Grattan procenjuje da će ovaj sadašnji takozvani neuspeh koštati australijsku ekonomiju 40 milijardi dolara tokom života sadašnjih đaka
3: that these students would have lower earnings over their lifetimes but that governments while bi
2: đaci bi mogli da imaju niže zarade tokom svog života hali bi vlade takođe izgubile na prihodima od poreza i plaćale bi više za zdravlje socijalnu pomoć i sudstvo izveštaj takođe otkrio da nedostatak finansiranja u školama sprečava učenike koji imaju poteškoća sa čitanjem da dobiju podršku kojoj im je potrebna što podstiče pozive za veće ulaganje Ovaj predlog je ponovio i ministar obrazovanja Jason Claire koji se zalaže za još drastičnije korake. We've got to make sure that our public schools are properly funded. Moramo se pobrinuti da se naše državne škole pravilno finansiraju, ali takođe moramo da se pobrinemo da uloženi novac funkcioniše. Moramo da se pobrinemo da taj novac uložimo u stvari za koje znamo da imaju efekat i koje će pomoći deci koja zaostaju u učenju za svojim vršnjacima. Podučavanje je jedna od tih stvari, rekao je ministar. Slušali ste SBS program na srpskom jeziku. Sledeća emisija na srpskom jeziku je u četvrtaku 15 časova. Sa vama je ovog popodneva u Melbourneu bio Zoran Subić. Želim vam prijetno popodne i prijetno veče. to slušanja u četvrtaku 15 časova.